1: 生活的意义在于什么呢？我一直在思考这件事儿啊。后来呢，也算是开悟了吧。我觉得生活的意义就在于每天都有不重样的惊喜。哎，就比如说，我这不是上一期节目刚刚吐槽完啊，就也等于说是替一位听众解答吧，说为什么他的女朋友不喜欢，就是婚后坚决不同意跟他父母生活在一起。我是这么跟这男生说的，我说你听你自己都不愿意跟你父母生活在一起，对吧
0: ？不
1: 是不爱，只是两代人之间的这个生活习惯差异性太大。你别说两代人，差个三岁都是一个代沟了，是不是？你看楚老师跟在座的各位年轻人，我们有多少代沟？我有时候说话你们都听不明白，是这意思哈、啊
0: 。
1: 就在我吐槽完父母心里刚有一丝愧疚之意之时、啊，哈，我妈。哎，就凭他一己之力抹平了我这个愧疚。果然是我亲妈啊，就知道心疼自己闺女，知道我处在这个愧疚之心的情况下，心情不会太好。我妈呢，马上就把我这个愧疚抹平了。怎么抹平了呢？用他自己的独有的事儿事儿的那一套的形式方式啊，让我觉得什么叫还、哎、是我真是冤枉了他们。哎，我真是没有冤枉他们。哎，对
0: 。
1: <笑>我前段时间给微信改了一个，就改了个微信名字，叫巴黎在逃圣母。我觉得挺有意思啊，人家不都是什么迪士尼在逃公主，巴黎在逃圣母，哎、感觉我自己跟那帮妖艳贱货小妖精们一点都不一样，对吧哈？改了也就不到十个小时吧，也就晚上可能十一点多，我估计我妈是忙活完了，你一个电话给我打过来了，微信电话。我说干嘛？啊？我这么晚了，我妈，你那微信什么名字啊？你赶紧给我改了。不是咋了？闹着玩呢，你给我加备注不就完了吗？我妈说我不给你加备注，看都知道是你，我都给你置顶了啊！你改那什么乱七八糟名字啊？我一打开我一看置顶后是谁呀、啊？我都不认识了。你起什么乱七八糟名字啊？你这上不上风化？你让别人怎么看你？别人怎么想你啊？啊，都这么大的人了，行走的于社会上，你让领导怎么看你？同事怎么看你？朋友怎么看你？一点都不像个正经人，改回来。<笑>行吧。行吧啊！我妈已经要去这就这这个都要管我了，大到洗澡搓几面小到头发一定要梳的露出呃这这个、这个、把刘海梳上去，不能留刘海啊！现在以至于已经开始关心我的微信叫什么名了。
0: <笑>我
1: 跟你们说啊，什么叫妈妈眼里的好名字啊？我我就给你们举个例子吧，我妈叫心静如水，我爸叫星秀老仙儿，我公公叫和平使者，我婆婆叫百合花开。你们如果起不出这种平静且看透人生中又带着一丝丝期待，同时又带着一点禅学的这种名字的话，你们去打开你们的相亲相爱一家人，好吧啊，七大姑八大姨、婶婶、妗子啊，这这这名字，我告诉你，挑不出一个合适的，我我我吞粑粑给你看。所以啊，对我妈爱归爱，尊敬归尊敬，思念归思念，该吐槽的一样不少。这是楚老师早就在职场当中的练就出来的一身本事啊！就比如说我吐槽我老板，不代表我不尊敬他。同理啊，反向也可正。我尊敬他，不代表我不会吐槽他
0: 。行
1: ，咱就接着把把这个说完啊。很多人可能觉得你说的那些我父母都没有呀，我觉得可能是你父母相对比较年轻啊，像现在很多七这个咱们二十多岁的人，父母是七零后。甚至有一些更年轻的这个听众听我的节目，他们的父母都是八零后了。哎呀，我都跟你们父母一样大了，我这什么什么心情啊
0: ？<笑>
1: 其实考虑事情的方式呢，会跟我们更加贴近一点，但是这并不代表我们的代沟不存在，好吗？咱们接下来看啊，你们父母有哪些让你们非常奇怪的就迷惑行为是吧？咱们上一集不是说到那个？嗯，他就是你做做事儿，我干活，我爸妈嫌东嫌西啊，你这个、干不好啊，那个碗摔了呀，地拖了拖不干净啊，我还得反应回工啊，行吧，那我不干你了呗，我不在你面前晃。我妈一般是这样哈、啊，我妈我帮你拖地，别别别别别别在我眼前晃，把地板都踩踩踩脏了，一边待着去。我真的如他所说，乖乖的一边待着去的时候呢，就会听到我妈在这个电电话里面跟她的老姐妹哭诉。啊，一个人干完全家呀、啊，擦完地板啊，洗完沙发套啊啊，然后呢，我又把玻璃全擦了，家具全擦了。啊，我这个腰啊，哎呀，里面还有捶的这个声音。哎呀，我腰啊，直不起来了。老姐妹里边，你一,一般老人机声音都都大啊。老姐妹那边问他，咋没人帮你？哼，帮我，别提了，那爷俩，那父女俩，一个玩游戏，一个看手机，谁都指望不上。
0: <笑>我
1: 在这边就真真的是。我我我以为的是，我走开就是对他最大的帮忙。他以为的是，我一定要再三的去提出，妈妈我帮你干吧，不用不用，妈,妈妈我帮你干吧，不用不用，妈妈我帮你干吧，好吧，那你来吧啊。他觉得一定要跟我们过年收红包一样，推组推组来来回回三次，哎，这叫诚心诚意帮他干活，否则就是我虚伪、哎。别说了啊！作为一个女人，我都能时时刻刻感受到什么叫女人心海底针啊！<笑>你说咱们中国人这个假客气的这种这种烂的。风俗什么时候才能不用在家里面？你跟外人假客气，你跟家人假客气啥？我更宁愿我妈拿着围裙插着腰指使我，你滚过来把地给我扫了啊！我说，哎，得嘞，最起码让我知道你在想什么，是不是？不要让我猜啊，太难了。<笑>还有哈，真的是某天我妈大发慈悲，哎，没错，我没说错，就是大发慈悲让我干了活了。你以为这事儿就完了吗？我干了活就天下太平了吗？呵呵，这事儿从我上学的时候就发现了啊。上学回到家呢，基本上是香三天，三天之后你就开始臭了。刚回家，哎呀，妈妈的宝贝儿终于回来了，想吃什么，妈妈给你做；想要什么，妈妈给你买。到第三天，天天不干活，早上不起床，起床就上网，晚上不睡觉，出门不着家，让你能干嘛？滚滚滚滚滚回你学校去，见不见？见不惯啊！<笑>就都是这个样子。那个时候我会怎么办？一般来说呢，我会蔫敲的就听，感感觉到我妈这个脸色不太对了，赶紧干活。对，但是不要以为某天我妈大发慈悲同意我干活了，哎，就是你看哈、啊，哎呀，也就你，你再修炼修炼，也就配给我在在我手底下干干活啊！我妈就浑身上下散发这种女王的气息嘛，是<笑>因为让我让我干活就完了，没那么简单。什么叫甩锅能手？如果某天我洗碗的时候手一滑，哎呀，一个不小心把盘子给碎了，要你能干啥？一天能挣得来钱吗？天天给我这儿霍霍，这么点破事儿干不好，还大学生呢，滚滚滚外面玩去别，别把碗都摔完了，看见你就烦
0: 。<笑>
1: 好样的啊！这但是，咱俗话说，人非圣贤孰能无过，对不对？盘子它作为一个易碎品啊，我妈洗碗的时候就不会把盘子打碎嘛，呵呵，太年轻。但是为什么没人敢骂他？有句俗话这么讲啊，只要你甩得够快，你的敌人就看不见锅在哪儿。<笑>某年某月的某一天，嗯，我妈又把试图洗碗的我赶出来，就给滚滚一边去！你洗不干净，你洗完我还再洗一次，我何必呢？不如自己洗干净啊！然后呢，我在外面正看着手机，哗，就一听噼里啪啦,啦好几个盘子摔到地上的声音，然后夹杂着我妈惊恐的“哎呀
0: ”，<笑>
1: 我当时第一反应不是紧张，而是暗爽，你知道吗？哼哼哼哼哼哼哼。呵呵嗯嗯嗯你也有今天，<笑>这个我就我就开始这个用这俗话说得好，其人之知道还治其人之身，对不对啊？我就用我被我妈骂了这么多年丰富的经验，我说妈、哎、呀，你看你盘子不要钱呀啊，你得打好几个日子过不过了。<笑>我以为这个时候我妈会羞愧的低下头不说话，或者顶多瞪我一眼，啊，最多就是滚。闭嘴，别说话，了不起了。结果没想到哈，我妈像是一个久经沙场的战士，就很多事情她有她的应对方法，而且是不加思索的脱口而出，还不是因为你天天伺候个你没手没脚，累的我手上都没劲了，赶紧拿拖把过来扫地，废物，养你干啥用？<笑>我只能由衷的对我妈这一套做法啊，由衷的感叹，干得漂亮。我一开始一直以为是个例，我觉得像这种反应速度极快、说话不打卡崩，然后就不打档啊，而且呢词汇量极其丰富的中年妇女只有我妈。但是没想到交流过后发现，很多女人吧，自打当了妈之后，吐槽能力就翻着翻着往上升，就好像是《奇葩说》里面傅首尔，我非常喜欢这个傅姐，是吧？她说人家参加辩论大会，就人参加这个《奇葩说》，是因为人家有学历，我呢纯粹是因为结了个婚，没错。我自己现在也结婚，也有孩子，我会发现啊，就是骂老公就就花翻着翻着花样的骂，我怎么骂我都会觉得不词穷，哎，对。<笑>这也就给各位啊，日常恐婚的又又又一次日常恐婚啊，给各位的兄弟姐妹们敲个警钟吧吧。现在这也不吃大锅饭了，是吧？也不依靠着什么，呃，就两个人要凑一块儿一起干活才有工分拿，结什么婚呀啊？聚不好追，游戏不好玩啊，还是出去旅行不爽啊？是不是、啊？还能出去撩小姐姐了小哥哥，结什么婚？这别别能别结别结啊！况且现在这个离婚还有冷静期，我觉得离婚不需要冷静期，结婚需要冷静期，是吧？就有时候你可能发现啊。你对对方这个男女都一样哈，你对你对方就身边那个人，从怎么看百看不厌到怎么看都不顺眼，有时候可能就一瞬间。<笑>所以结什么婚呢？是不是啊？曾曾经很多人问过我们说，哎，楚老师，你跟你老公你们俩这个夫妻关系这么好，你们有什么秘籍吗？我们能有什么秘籍啊？凑合过吧，还能离咋的哈？<笑>是吧？后来我也摸清楚了，自己长大了之后呢，也是有了自己家庭，有了孩子，才发现啊，我妈真的就是爱干活嘛。小时候我一直以为她就是爱干活，她停不下来，每天像个陀螺一样啊，上上下下收拾的干干净净。这个地板一天拖三次，窗户恨不得擦五遍什么的，这家里面窗明几净的，待着也确实是舒服，是吧？我自己当了母亲之后呢，我也才知道，我们其实根本不是停不下来。就那没办法，谁让家里面那些王八蛋一天把家里面给我折腾的，实在是没没没地儿下脚呢。谁不愿意家里干干净净的待着也舒服也健康，是不是？其实呢，我妈呢更愿意自己就是躺在我们家那大沙发上啊，沙发特别大，一个客厅那么那么长，我妈就喜欢把这个腿伸得长长的往后面一靠。然后这边是放着水果，那边放杯咖啡。哎，你谁说人家老年人不会享受？他也会啊。然后，呃、然后看个剧，一边看剧一边抹眼泪，一边抹眼泪一边跟我说：“哎，你看我妈家太坏了呢？”<笑>都是会享受的，对不对？哎，我妈还特别挑。所以我跟你说啊，就是都挺好的一、那个电视剧里面啊，苏大强说：“我要喝手磨咖啡，艺术来源于生活。”真的，你别以为老年人不会享受手磨咖啡，对不对？啊，不过呢，自打我给我妈用了、这个，这就是喝了这个，我们起码给呃，在起码上面买的这个鱼川田啊，鱼田川啊，这名字我总是念不对哈，因为确实是日本这边原装进口的，连名字也不改，改了的话就听着好像是。没有进口的那个味儿了嘛？啊，于田川这个咖啡啊，偏安一隅那个于田川，各位可以在楚老师的这个呃这期节目的橱窗小黄车上面去找，好吧？这个、咖啡是非常棒的，因为咱们都知道手磨现磨的是非常的，就是还还是很健康、很自然的保留那个原味嘛。这个就是等于说为社畜、为咱们没有那个条件放咖啡机的人考虑得很清楚啊，他自己磨好了，然后用那种杀菌和。无菌封存的这样的一个方式做成挂耳，你直接一冲就可以了，是吧？省去了磨的这个这样的一个过程，非常的麻烦哈。如果你不喜欢磨，还有那种胶囊咖啡，就直接是撕开啊、呃，真空包装一撕开倒到里面就可以了。我自己尝了这个味儿，因为我老公一直说说我属于一个土鳖，土到什么程度呢？就是我的咖啡一定要加糖。<笑>而我又反问他：“你的咖啡不加糖不加奶，你能喝喝跟那个喝中药有么子差别？”我老公说：“你是不是傻？人家要喝的就是这个原味啊，是不是
0: ？”<笑>我觉这
1: 个牌子咖啡非常棒哈，保留了原味的同时，又在里面加了那么一丁点不易察觉的糖，好像是加了，又好像没加。你还可以选，有的加有的不加，你看你自己喜好去买就可以了嘛，对不对啊？给我妈冲上一杯，嗯，好好的让她，你去看剧去吧啊，少骂点我，比什么都强的人。各位听众朋友可以尝试一下啊！哎，这个价格不是很高，而且最近有优惠啊，可以在我的橱窗里面去买。反正我自己是非常爱喝这个，就治愈了我不爱喝手磨咖啡的一个一个怎么说呢？一个习惯吧。哎，对不起，我曾经真的一度以为某巢某某斯维尔的那种速溶咖啡就叫好喝，嗯，真真的真的这人人呢、啊？什么叫成长？就是不断的觉得，不断的发现自己曾经是一个土鳖的过程，就叫成长。对。啊、有没有人跟我一样？楚老师这个人属于一个极度自我、极度嘚瑟，还极度傲娇的性格啊，就,就,就有时候有点反人类，没有公主命，得了一身公主病
0: 。<笑>最
1: 大的一个特点在于什么？在于我想做的什么的时候就去做，你不要催。哎，这相信你们已经发现了啊，凡是催更的，基本都被我白眼给白过了、呃
0: 。为什么？我跟你解释
1: 过很多次啊，父母都是这个样子的。就比方说，我正要去写作业，突然我爸进来催我一下，怎么还不去写作业？我突然就不想写了。
0: <笑>
1: 同样哈，父母对于我们不愿意写作业这个事儿，其实他们心里面门儿清。但哪个父母不是孩子过来的，对不对？学习本身就是一件非常枯燥的事情，谁愿意写作业呀、啊？谁不愿意看电呃不谁不愿意看电视玩手机啊？对不对？那我爸还不愿意工作呢，虽然现在给人接了一个会计的活儿啊，我爸这么多年老会计，该去算账的时候，啊你还不想算，看数字头疼。下一块象棋，逗一局地主，逗着逗着，哎，天怎么黑了？<笑>但是，哎，父母不愿意干的事儿，他有办法逼你去干，对不对？比如说，我在写作业的间隙，突然玩了会儿手机，正好让他们看见了，麻烦了，对不对？你写了十个小时作业，就看了一个小时的手机，好呀你，你一天到晚看玩手机，我就不见你学习，以后要饭去吧。<笑>但是，如果你一直在非常认真的学习，而且他们回来之后也确实看见你在学习了，怎么办？肯定刚刚在玩儿，看我们回来了装模作样。不是妈，你是想让我学还是不想让我学啊？<笑>反正总而言之一句话啊，你不能让他看到你在玩手机。哪怕你写了十个小时作业，写了二十四小时作业，如果让他看到你玩了一个小时的手机，就会认为你一整天肯定在玩手机，对不对？同样啊，父母还有一个非常奇怪的想法，这个全天下父母好像都一样啊，全中国的父母啊，就是你玩一个小时的手机，眼睛就会瞎；但是你写二十个小时的作业，眼睛就肯定没有事儿。那没办法，谁让作业是正事儿，手机是误事儿呢？没办法，你一切毛病都是看手机看的。妈，我拉肚子，谁让你看手机？啊，妈，我头疼啊，你看手机看到的、啊。妈，我怎么觉得我这个……营养不良啊！谁让你天天看手机不好吃饭？你看看，你看看。<笑>关键问题是啊，你不让我看手机，你又不能以身作则。像我妈刷起抖音来比我还嗨，我爸下起象棋来不不忘我忘我忘事。<笑>算了，人类谁还没个劣根性啊？啊，原谅你们。<音乐>节目开头的时候，我说到了我妈对我的控制，已经也不是说控制吧啊，这不是说控制有点夸张了，就是她一直觉得我还是个孩子，在她的印象当中，我还是一个三观不成熟的三十多岁的已经当妈的孩子，所以我什么都不懂
0: 。<笑>她呢，作
1: 为一个母亲，她是有非常有责任心的，她的责任在于什么？在于一定要正确的引导我，正确的输出什么叫价值观，对吧？什么叫啊？什么叫积极向上？所以呢，我妈微信名不好改。什么奇装异服不准穿？你这梳什么烂发型？给我大光明全部扎上去一个马马尾，哎，这头好看。哎、什么洗澡不搓澡，脏死你算了。猪圈的猪都比你干净啊！这是我妈想要去做的事情啊。而且，最常见的就是在买衣服这上面，我妈绝对是说一不二。而且啊，就是你说一不花，你给我买了得,得了呗。你挑哪个合适，你给我买回来，我穿不就行了吗？尤其我小时候没钱的时候，对不对啊？你买回来我穿嘛，我又没有那个能力去反抗。但是我妈是会摆出一副伪装在民主的这个假象之下的专制
0: 。哎
1: ，姑娘，这两件衣服你想要哪件？我那时候比较喜欢素的啊，就是我妈一直纳闷我为什么喜欢素色，就是黑白灰、深蓝。我要这个素的吧，又暗沉又老气，这有什么好看的？你去试试我这个，然后拿出一个喜羊羊的
0: ，<笑>
1: 我我往身上一一穿哈，你们知道什么叫城乡结合部地下通道 model 走秀款吗
0: ？
1: 哎，这才对嘛！你看年轻女孩就该穿那种，显得人多精神啊！脱下来买单吧。<笑>那你刚才问我的意义在哪儿
0: ？<笑>而且
1: 他们的审美极其一致哈，我一开始一直真的一直以为只有我妈这样，后来才发现我真是眼光太短浅了。为什么呢？直到我嫁人的前夕，我跟我老公回他老家的时候，我婆婆看着我身上，我当时记得很清楚呢，是一个冬天，我穿了一件白色的羽绒服和一条那个黑色的打底裤，我婆婆。你跟年轻小姑娘穿的这么死气沉沉的，你要干什么？第二天给我买了一件玫红色的花棉袄，不得不说真的很漂亮，质量也特别好。我婆婆给我买东西从来不抠门哈，大几千的，但是就那个颜色让我非常的行吧，你们高兴就行哈。就是那一代人觉得小姑娘一定要穿个花啊、绿啊、粉啊，你不能穿黑白，你穿黑白那就是你老气横秋，对不对？但是非常可怕的是，我发现我自己越来越妈化了。什么叫妈话？就是从我三十岁过后，楚老师曾经是一个认为我自己是一个很酷很飒的女生哈，我喜欢黑，喜欢白，喜欢灰，喜欢一切机车的元素，不喜欢粉粉绿绿，觉得女孩子喜欢粉色，你不呸，恶心，装烂人。三十岁之后，我发现我自己越来越喜欢粉色，越来越喜欢粉色，我自己都不知道怎么回事有一回呢，上那个那个哪儿上那个啊，对，母鸡无印良品买了两套粉色的睡衣，买完之后洗了，挂在这个阳台上晾的时候，我老公路过嘟囔了一句：“粉色娇嫩，你如今几岁了？”所以说啊，永远不要觉得自己啊一跟跟父母那套看不上，你就会发现啊，其实人生它不过是一个轮回。老啊，真的、啊。我现在甚至也开始用我妈的那种方式去劝年轻人，干什么呀？谈恋爱吵吵闹闹有什么意思？好好过日子不比啥强？一天到晚吃那些乱七八糟。还有你这冬天露什么脚踝啊？脚给我包上。秋衣塞到秋裤里，秋裤塞到袜子里。我告诉你，不然老的话你得关节炎。每次说完之后，我才意识到，我靠。<笑>所以哈，如果各位听众朋友们，我节目当中说教的味儿多了一些，你们千万不要怪我。楚老师不是真的真的好为人师，不是爱说教，请你们理解。我真的已经，只是因为我老
0: 了
1: 。所以各位宝贝儿们，你们的父母还有什么让大家觉得非常难以理解的迷惑行为啊？我们可以在这个这期节目下面的评论当中与楚老师来一个互动。好的，那么我们下期节目再见，记得。去抢咖啡啊，抢不到就真的抢不到了，过这村没这店了啊！年底最后一次，好的，下期见。